0: 한번더 고백합니다 구주 영광 빛 주사.
1: 기도하며 나가기를 원합니다 하나님 모늘도 우리에게 평강 주시기를 원하시는 그 주님을 이 아침 만나게 하여 주시옵소서 말씀을 통하여 우리 가운데 놀라운 평강을 허락하실 하나님을 기대하오니 아버지 하나님 주님을 사모하는 자에게 찾아와 주셔서 가장 선한 것으로 가장 좋은 것으로 하나님께서 원하신 것으로 부어주시는 이 아침이 되게 하여 주옵소서 또 우리 가운데 있는 마음의 무거운 짐들과 아픔들과 어려움들을 주 앞에 내어놓으니 주님 우리의 짐 대신 져주시고 주님 주시는 놀라운 안식과 위로를 경험케 하여 주시옵소서 세우신 목사님을 통하여 하시는 하나님의 음성을 기대합니다. 함께 기도하며 나아가겠습니다. 허락하시고 자비로우신 아버지 하나님 구주와 함께 살면서 얻는 참 평강이 우리 가운데 있음을 이 아침에 고백합니다. 하나님을 사모하며 하나님을 기대하며 하나님을 사랑하며 아버지 하나님의 말씀에 귀 기울이며 나아가는 한 사람 한 사람의 마음을 만져주시며 아버지 하나님께서 예비하신 하늘의 놀라운 평강과 안식을 이 아침 경험할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 우리 가운데 많은 무거운 짐들이 있고 아픔들이 있고 어려움들이 있고 해결할 수 없는 문제들이 있습니다 하나 아버지 하나님 모든 것주 앞에 내어놓기 위해 이 새벽을 깨우며 주 앞으로 나아가는 사랑하는 한 사람 한 사람의 마음을 주님 만져주시며 놀라운 위로와 놀라운 평강과 놀라운 하나님의 주시는 영광을 바라볼 수 있는 이 아침이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 세우신 목사님에게 성령의 충만함을 허락하여 주시되 그 입술로 하여금 전해주는 하나님의 음성이 우리 귀가의 사랑의 음성으로 들리게 하여 주시고 세상이 줄수 없는 놀라운 평강과 만족과 기쁨의 음성되 우리의 마음판에 새겨지는 귀하고 복된 시간이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 이 시간 온전히 주님께 의탁하오니 주님께서 자정하여 주시고 주님께서 주인 되어주시는 시간 온전히 주님 앞에만 영광이 되는 시간 되게 하여 주시옵소서 주님과의 깊은 사귐을 경험하기를 원합니다 주님 우리 가운데 임재하여 주시옵소서 거룩하시고 자비로우신 아버지 하나님 이 아침 우리의 생명호흡을 연장시키시고 주님과 함께 이한 날을 시작하게 하심에 감사를 드립니다. 세상이 주는 참된 세상이 주는 거짓된 평강과 안식이 아닌 하나님만이 주실 수 있는 놀라운 평강과 안정을 이 새벽에 경험할 수 있게 하여 주시사. 말씀을 통하여 말씀하시는 하나님의 음성에 평강을 얻게 하시고 우리 안에 있는 모든 것들을 주 앞에 내려놓을 때 평강을 얻는 시간이 되게 하여 주시옵소서 세우신 목사님을 통하여 하시는 하나님의 음성 우리의 귀가요 우리의 마음판에 새겨지게 하여 주시고 그 말씀을 힘입어 오늘도 승리하는 삶 살아갈 수 있는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 새벽 기도에 나오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 역대상 24장 1절에서 31절까지의 말씀입니다 역대상 24장 1절에서 31절까지의 말씀 저와 여러분 한 절씩 교독하시고 마지막 31절 같이 읽겠습니다 이들은 아론 자손의 계열입니다 아론의 아들은 나답, 아비후, 엘르하살, 이다말입니다 그러나 나답과 아비후는 아버지보다 먼저 죽었고 아들이 없었습니다 그래서 엘르하살과 이다말이 제사장이 됐습니다 다윗은 엘르하살의 자손 사독과 이다말의 자손 아이멜렉을 그들의 맡은 일에 따라 섬기도록 나누었습니다 이다말의 자손보다 엘라하살의 자손에서 많은 지도자들이 나왔는데 엘라하살 자손의 집안에서 16명의 우두머리가 나오고 이다말 자손의 집안에서 8명의 우두머리가 나왔습니다. 그들은 제비를 뽑아 공평하게 일을 나누었습니다. 엘라하살과 이다말 자손 가운데 성소 일을 관리하는 사람과 하나님의 일을 관리하는 사람들이 있기 때문입니다. 느다넬의 아들이며 레위 사람인 서기관 스마야는 왕과 그 신하들과 제사장 사독 아비아달의 아들 아히멜레 제사장들과 레위 사람 집안의 우두머리들이 있는 자리에서 그들의 이름을 기록했습니다 일권 하나는 엘라살 집안에서 뽑고 하나는 이다말 집안에서 제비 뽑았습니다 첫째로 여호야립이 뽑혔고 둘째로 여다야가 뽑혔고 셋째로 하림이 뽑혔고 넷째로 스오름이 뽑혔고 다섯째로 말기야가 뽑혔고 여섯째로 미아민이 뽑혔고 일곱째로 학고스가 뽑혔고 여덟째로 아비아가 뽑혔고 아홉째로 예수아가 뽑혔고 열째로 스가냐가 뽑혔고 열한째로 엘리야십이 뽑혔고 열두째로 야김이 뽑혔고 열셋째로 흙바가 뽑혔고 열넷째로 예세부압이 뽑혔고 열다섯째로 빌가가 뽑혔고 열여섯째로 인멜이 뽑혔고 열일곱째로 해실이 뽑혔고 열여덟째로 하피세스가 뽑혔고 열아홉째로 부다이아가 뽑혔고 스무째로 여에스겔이 뽑혔고 스물한째로 야긴이 뽑혔고 스물두째로 가물이 뽑혔고 스물셋째로 들레아야가 뽑혔고 스물넷째로 마시아가 뽑혔습니다 이와 같은 계열로 그들은 여호와의 성전에 들어가서 이스라엘의 하나님 여호와께서 아론에게 명령하신 대로 조상 아론이 그들에게 세운 규례대로 규례에 따라 섬겼습니다. 나머지의 이자손은 이렇습니다. 암람의 아들 가운데서는 수바엘, 수바엘의 아들 가운데서는 예드야, 르하바에게는 그 아들 가운데 우두머리 이씨가, 이스라의 아들 가운데서는 슬로모, 슬로몬의 아들 가운데서는 야핫, 헤브론의 아들 가운데서는 마다들 여리야. 둘째 아말야, 셋째 아하실, 넷째 여가무암 우시엘의 아들 가운데서는 미가, 미가의 아들 가운데서는 사밀, 미가의 동생 이시야, 이시야의 아들 가운데서는 스가랴, 무라리의 아들 가운데서는 마을리, 무시며, 이 야하시야의 아들 분호, 무리아의 아들자 가운데는 가운데서 야하시야에게서 난 분호, 소암, 사꿀, 이브리. 마을리에게 선한 엘라하살, 엘라하살은 아들이 없고 기스에게 선한 그의 아들 여라무엘, 무시의 아들 마을리, 에델, 여리못입니다 그들은 각자 집안에 따른 레위 사람입니다 함께 읽겠습니다 그들은 또한 자기 형제들인 아론의 자손처럼 다유당과 사독과 아이멜렉과 제사장들과 레위 집안의 우두머리들이 보는 자리에서 제비 뽑혔습니다 가장 맏형이 되는 집안이나 가장 아우되는 집안이나 똑같이 그렇게 했습니다 아멘 이기훈 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다
2: 할렐루야 새벽마다 우리의 기도를 들어주신 하나님을 찬양합니다 믿음으로 담대하게 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 믿음대로 될지어다 여러분의 기도가 여러분을 지키고 또 여러분의 가정을 지키고 또 교회를 지키고 또이 나라 이민족을 지킬 줄로 분명히 믿습니다 자 오늘은 긴 본문이지만 한 가지 우리에게 하나님께서 아주 강력한 메시지를 주십니다 어제는 레이자손들이 성전을 어떻게 섬겨야 될 것인지 그 사역에 대한 분배가 있었고 오늘은 제사장 계열입니다 아론의 자손들이 대제사장의 역할을 했는데 그 자손들이 어떻게 사역을 할 것인지에 대한 내용들을 설명을 해주고 있습니다 뒷장으로 가서 19절 말씀 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다 19절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 이와 같은 계열로 그들은 여호와의 성전에 들어가서 이스라엘의 하나님 여호와께서 아론에게 명령하신 대로 조상 아론이 그들에게 세운 규례에 따라 섬겼습니다 그줄 치세요 이스라엘의 하나님 여호와께서 아론에게 명하신 대로 조상 아론이 그들에게 세운 규례에 따라 섬겼습니다 이 대체사장 계열은 엘아살 16명 또이다말 8명 24명으로 조직이 된 체제가 갖춰져서 이제 성전이 완공됐을 때 성전에서 예배를 짐내하는 그런 일들을 이들이 감당하게 되는데 다윗이 지금 이런 직제를 다 만드는 것은 다윗의 임의로 한 것이 아니라 여호와께서 아론에게 명하신 말씀을 따라서 굉장히 중요합니다 여호와의 말씀을 따라 한번 따라하겠습니다 여호와의 말씀을 따라 아멘 하나님이 지시하신 대로 모든 조직을 세워갔다는 것이죠 여러분 하나님의 말씀이 교회 모든 사역의 매뉴얼이 되어야 됩니다 우리가 그 어떤 물건을 사면 그 물건의 매뉴얼이 있잖아요 설명도 있고 또 사용법도 있고 또 잠깐 고장났을 때 응급조치로 이런 경우 이렇게 하십시오 이런 경우 이렇게 하십시오 그런 게 대부분 매뉴얼 보면 맨 뒤, 뒤에 그런 내용들이 나오지요 모든 사역은 교회 조직은 하나님께서 주신 말씀에 근거에서 해야 된다 또 크리스찬의 모든 삶은 하나님의 말씀의 근거에서 이루어져야 한다 하나님의 말씀이 우리 인생의 매뉴얼인 거죠 하나님의 말씀이 우리 삶의 모든 지침인 거예요 이 말씀 안에서 우리의 삶이 이루어져야 한다는 것이죠 또 우리가 어떤 인생 여정에서 문제를 만날 때 고난을 당하게 될때그 문제 해결의 비법도 하나님의 말씀에서 찾아야 되는 거죠 우리 인생이 하나님의 말씀과 상관없을 때 그것이 최고의 비결인 거죠 그 교회를 섬길 때에도 하나님의 말씀을 따라 섬기는 하나님이 하라면 하고 말라면 말고 주의 뜻으로 알고 하는 거죠 역대기 공부하면서 제비 뽑는 게 나오잖아요 반복해서 계속 여기도 그 24명이 제비 뽑아서 자기 역할을 공평하게 했다고 나오잖아요 이게 뭐냐면 제비라는 게 하나님의 주권이에요 그 그러니까 제비를 뽑았으면 뭐 나는 찬양 사역자로 여기 서고 싶은데 왜문 그 앞에서 안내하라고 그러냐 나는 그거 싫다 그런 개념이 아닌 거죠 내가 뽑은 제비는 하나님의 주권이고 곧 그게 하나님의 명령이고 따라서 순종하는 거죠 교회는 하나님이 교회가 무엇인가를 임명할 때또 맡길 때 그것은 어떤 개인이 맡긴 게 아니에요 하나님이 맡기신 거지 그러면 아 올해는 나를 하나님이 쉬라고 하시는구나 아, 아한 해를 더 쉬라고 하시는구나 올해는 나에게 이런 일을 맡기시는구나 이러한 주의 뜻에 따라 교회에 섬기는 일을 태도를 가져야지 자기가 주권자가 돼서 나는 이런 일은 해야 돼 이런 일은 내가 아니면 안돼 내가 몇 년째 이 일을 하고 있는데 나를 무시하는 거야 왜 나한테 이런 일을 맡기지 않아? 막 이러한 식으로 교회의 이 일을 주님을 위해서 해야 할그 일을 자기가 임명하는 거지 그 하나 이렇게 사인하라고 아시지 않냐고 이거 내가 여기 전문가인데 이거는 나만 해야 된다고 고집하고 이런 것은 전혀 지금 다윗이 체제를 정비하는 데에그 원칙에 의하면 어울리지 않는 것 거죠. 자, 우리 삶의 매뉴얼이 하나님의 말씀이고 사역의 매뉴얼이 하나님의 말씀이다 또 문제 해결의 매뉴얼도 하나님의 말씀이다 교회를 섬기는 일의 매뉴얼도 하나님의 말씀이다 그래서 우리가 이 기도하는 사람들 깊이 말씀을 묵상하며서 하는 사람들은 항상 하나님의 말씀이 자기 거울인 거예요. 여러분 거울 앞에서 그 머리도 다듬고 뭐 이런 거다 돌아보잖아요. 화장도 하고 뭐 기미가 꼈네 안 꼈네 뭐 이것 다 하잖아요. 그것처럼 이 영성을 깊이 있게 갖고 신앙생활 하는 사람들은 말씀의 거울 앞에 서서 항상 자기 내면을 들여다보고 자기 언어 생활을 들여다보고. 또 자기 삶을 들여다보고 내가 지금 하나님의 말씀 안에 온전히 서 있는 건가 내가 주의 뜻을 이루며 온전히 살고 있는 건가 이런 자기를 돌아보는 것이 일상이 되어야 되는 거죠 그 큐티가 중요한 이유가 여기에 있어요 늘 그날그날 그날 생명의 삶에 우리에게 제시한 본문을 따라 묵상하게 되면 곧 거울 앞에 늘 내가 서는 것과 똑같죠. 어, 여러분 아침마다 출근할 때 거울 앞에서 화장하잖아요. 물론 전철에서도 하는 여자들이 많더라고 요새는. 요 어, 저는 굉장히 그런 게 마음이 불편해요. 이건 또 뭐지? 왜 집에서 하고 나오지? 아무리 급해도. 막 이제 그런 게 있는데. 어쨌든 거울 거울 앞에서 늘 나를 에, 이렇게 치장을 하고 출근을 하듯이. 늘 하나님의 말씀 앞에서 나를 들여다보는 이게 바로 묵상하는 것이죠 어쨌든 삶의 매뉴얼, 사역의 매뉴얼, 문제 해결의 매뉴얼 교회 섬기는 매뉴얼 이것은 전부 다 하나님의 말씀에 근거해서 해야 한다 우리는 항상 두 가지 갈등합니다 말씀대로 할 거냐, 내 생각대로, 내 뜻대로 할 것이냐 근데 영성이 깊은 사람은 내 뜻은 이미 주님 안에서 내려져 있고 아버지의 뜻대로 행하게 되는 것이죠 이, 이것이 기도생활을 오래하고 말씀 묵상을 오래한 사람들의 영적인 태도인 것이죠 이 기도생활을 오래한 사람들의 단점 중에 하나 단점이 많지 않아요 기도생활을 오래한 사람들은 장점이 훨씬 더 많아요 교회생활을 오래한 사람들 장점이 훨씬 더 많아요 그런데 한 가지 딱 단점이 있어요 그게 뭐냐면 자기 고집 자기 신앙의 어떤 주장이라는 게 있어요 내가 몇 평생을 기도생활하고 있는데 이건 아니야 아닐 수 있거든요 하나님의 뜻이면 내가 교회를 수십 년을 섬기고 예배를 드리는 사람인데 이건 아니야 이거 아닐 수 있거든요 그것마저도 이게 내 주관이고 내 뜻이냐 하나님의 뜻이냐 이것을 말씀 안에서 분별할 줄 알아야 되는 것이죠 자, 오늘 아침에 내 삶의 매뉴얼 또 위기 해결의 매뉴얼 사역의 매뉴얼 교회 섬김의 매뉴얼 가정생활의 매뉴얼 이 모든 것들의 매뉴얼은 하나님의 말씀해야 한다 만약에 이런 매뉴얼 하나님의 말씀인 이 매뉴얼이 내 삶에서 무시되면 어떤 일이 벌어지느냐 앞으로 와서 2절 말씀 아론의 아들들 중에 이런 일이 있습니다 2절 시작 그러나 나답과 아비우는 아버지보다 먼저 죽었고 아들이 없었습니다 줄을 치세요 나답과 아비우가 아버지보다 먼저 죽었다 아주 이 역대 역사가가 점잖게 이 말씀을 기록했는데 이 나답과 아비오는 하나님께 죽임을 당했어요. 왜? 매뉴얼대로 안 했기 때문에. 그이제 회막에 보면 성전에서도 똑같죠. 매일 아침에 저녁에 이렇게 그 제단에 불을 켜고 불을 끄고 하는 그 일을 이 제사장들이 했단 말이죠. 특히 대제사장이 그, 그 계열이 그걸 했어요. 지성소에 불을 켜고 끄고 하는 그런 것이죠. 그런데 그 불을 켤 때, 우리 전 전기 켜는 게 아니니까 불을 붙이는 건데 이 제단의 불을 붙이는 그 불은 어디서 가져와 되는가 하면 반드시 번제단 번제단에 항상 불이 있었기 때문에 번제단에서 불을 가져다가 등불을 붙였대요. 이게, 이게 하나님의 매뉴얼이에요. 근데 이 나답과 아비우가 그 규칙을 어긴 거죠. 아니, 뭘 귀찮게 번자장까지 가느라고 그래요. 여기서 성냥 켜가지고 그냥 붙여가지고 가지 뭐. 예를 들면. 우리가 볼때 아무것도 아니잖아요. 불은 부리면 됐지. 그런데 하나님께서 하나님이 주신 매뉴얼대로 행하지 않는 그들의 불순종에 대하여 죽음으로 처치를 하셨다는 거죠. 아마 요새도 교회 일하다가 뭐 잘못해가지고 하나님께 죽임을 당하면 난리가 날거려 우리 아, 정신 똑바로 차리고 열심히 섬길 거야 아마 말씀대로 근데 하나님 요새는 그렇게 안 하시니까 어쨌든 이 나답과 아비우가 하나님이 주신 매뉴얼대로 하지 않음으로 죽임을 당하는 이 엄청난 사건이 벌어진 것이죠 우리 삶을 돌아봐야 돼요 내 삶이 고달픈 이유는 뭘까? 내 삶이 이렇게 험난하게 이루어져 가는 이유는 뭘까? 하나님의 말씀대로 살지 않기 때문에. 우리의 자녀들이 왜 이렇게 언나가지 하나님의 말씀대로 자녀양육 안 했기 때문에 우리 부부가 왜 이렇게 사랑하지 못하고 늘 어려울까? 부부가 하나님의 말씀대로 안 살았기 때문에 사업이 왜 이렇게 망하지? 하나님의 말씀대로 원칙을 세우지 않았기 때문인 거죠 여러분 한 가지 조심해야 돼요 내가 하나님의 말씀대로 하지 않고 있는데 모든 게잘 되고 있다 이것은 절대 축복이 아닌 거예요 언젠가 반드시 나락으로 떨어지는 일이 오게 될 것이다 이것을 분명히 인식해야 돼요 환경 탓이 아닙니다 어떤 삶의 조건이 부족해서 일어나는 일이 아닙니다 내가 돈이 부족하기 때문에 벌어지는 고통이 아닙니다 내가 하나님의 말씀대로 살지 않기 때문에 하나님의 말씀대로 일하지 않기 때문에 오늘날 내가 기대하지 않은 고난과 고통과 아픔과 어그러짐과 이와 같은 것들이 내 삶에 나타날 수밖에 없다는 거예요 한번 따라 합시다 말씀대로 삽시다 말씀대로 일합시다 말씀대로 자녀 양육합시다 말씀대로 부부생활을 합시다 아멘 왜냐하면 하나님의 말씀이 삶의 매뉴얼이고 인생의 지침이고 생업의 원칙이기 때문에 교회 섬김의 근거이기 때문에 그런 것이죠 오늘 하루도 하나님의 말씀이 나를 어떻게 인도하시는지 나는 하나님의 말씀대로 그 모든 일들을 행하고 있는가 특별히 어떤 그 중요한 일들을 선택하고 결정할 때 문제를 직면해서 그 문제 해결의 방법을 결정했을 때 이게 성경에 오른 것인가? 이게 성경에 오른 것인가? 이게 중요해요 어떤 분이 우리 성도인데 교통사고를 당했는데 그 교통사고를 처리하는 과정에 여러 가지 아픔이 있어요 자기가 손해를 많이 봐야 되고 또그 몸은 힘들고 이런 어간에 먼저 제일 머릿속에 딱 떠오르는 게 뭐냐면 모든 방법은 은혜롭게 처리해야지 모든 방법은 하나님의 방법대로 처리해야지 그 생각이 떠오른 거예요 그랬더니 돌아가신 하 목사님 말씀이 딱 떠오르더래요 그래 하나님의 방법은 당신이 손해를 보는 겁니다 그 말씀이 해필 또 기억이 났어 어? 그렇게 오래 시간이 지났는데도 그래 내가 손해를 볼걸 각오하고 해야지 진짜 손해보는 방법으로 일을 풀어갔는데 놀랍게도 하나님께서 손에 안 보게 음, 당신의 방법으로 일들을 처리해서 다 서로가 좋도록 서로가 윈윈하도록 결론을 내려주셨다는 것이죠 말하자면 이런 거예요 내가 손해보는 일까지도 처리를 할때 이게 과연 성경적으로 내가 처리하는 거냐 아니냐 여기까지 하나님의 말씀이 적용돼야 한다는 것이죠 따로 하겠습니다 말씀대로 살면 살고 내 마음대로 살면 죽습니다 아멘 알아서 하십시오 여러분의 인생이니까 살려면 말씀을 따라 하시고 죽으려면 살던 대로 그냥 하시고 여러분의 결정을 하시죠 오늘 이 말씀 가지고 하나님께 기도하며 나가겠습니다. 하나님, 내 인생의 매뉴얼이 하나님의 말씀입니다. 내 문제 해결의 매뉴얼이 하나님의 말씀입니다. 내 사역의 매뉴얼이 하나님의 말씀입니다. 교회를 섬기는 것, 가정 생활을 하는 것, 자녀를 양육하는 것이 모든 일들이 하나님의 말씀에 근거하여 이루어지게하여 주시옵소서. 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 무엇을 생각하고 하루를 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 말씀해 주시니 감사합니다 말씀이 우리 영혼의 거울이고 우리 삶의 거울이고 생명의 거울인줄로 믿습니다 말씀 앞에 서서 날마다 날마다 내 삶을 돌아다 보게 하시고 사는 것도 주의 말씀 따라 일하는 것도 주의 말씀을 따라 가정생활도 주의 말씀을 따라 자녀 양육하는 것도 죄의 말씀을 따라 교회를 섬기는 것도 죄의 말씀을 따라 사역을 하는 것도 죄의 말씀을 따라 먹고 사는 일 생업도 죄의 말씀을 따라 행하는 하나님의 거룩한 백성들이 다될수 있도록 하나님 축복하시고 이 아침에 우리의 결단과 우리의 기도를 통해 앞으로 남은 여생을 정말로 하나님의 뜻을 이루며 살아가는 거룩한 백성들로 삼아 주시옵소서 아버지 그래서 우리가 아침마다 기도하고 말씀을 묵상할 때마다 새 힘을 얻고 독수리가 날개치며 올라가 같은 힘을 얻고 걸어가도 피곤치 않고 달려가도 곤비치 않는 인생을 살아가도록 축복하시고 인도하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 오직 당신의 말씀만이 우리 삶의 지침인 것을 믿습니다 하나님의 말씀만이 우리 사역의 지침인 것을 믿습니다 하나님의 말씀만이 가정생활, 부부생활, 자녀양육 이 모든 삶의 지침인 줄로 믿습니다 이제부터 남은 인생을 철저하게 다윗이 그랬듯이 하나님의 말씀에 근거하여 살아가는 인생 여정이 되게 하여 주시옵소서 하나님 내 삶이 힘들고 어렵고 고달프고 험막한 것은 내 환경 때문이 아니라 내가 하나님의 말씀대로 살지 않았음을, 않았기 때문인 것을 분명히 인식하고 말씀으로 돌아가는 삶의 여정이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 하루도 주의 말씀을 따라 살게 싸우니 성령 하나님 놀라운 일을 행하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 기대하며 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 삶의 지침을 말씀으로 삼고 하나님 안에서 그 말씀을 이루며 살기로 결단하는 기도하는 모든 성도들과 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과 하나님의 치료를 갈구하는 모든 환자들 하나님의 구원을 기다리고 있는 북한 땅의 백성들 머리위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요